0: 안녕하십니까. 성기영의 경제쇼 아나운서 성기영입니다. 건설업계 시공능력 평가액 순위 16위인 태형건설에 대한 워크아웃 개시 여부가 내일 최종 결정됩니다. 태형건설 부도위기 배경에는 부동산 프로젝트 파이낸싱 이른바 pf 대출 위기가 도사리고 있는 건데요. 5대 금융지주 회장들이 새해 신년사에서 금융권 최대 리스크로 부동산 프로젝트 파이낸싱 대출 부실을 지목했을 만큼 문제가 심각한 상황입니다. 태영건설사태 추이 짚어보고요. 앞으로의 파장도 분석해 보겠습니다. 학습, 추리, 논증 등 인간의 지능이 가지는 기능을 컴퓨터 시스템에 도입한 기술이 바로 인공지능인데요. 이러한 인공지능을 좀더잘 활용하려면 어떻게 해야 할지도 생각해 봅니다. 시간 유튜브로도 함께하겠습니다.
1: 경제 시야를 넓혀드립니다. 투자의 지름길을 안내합니다. 돈되는 정보를 발견하는 시간. KBS 1라디오 경제쇼.
0: 아, 먼저 오늘의 주요 경제 뉴스 살펴보겠습니다. 경제 뉴스 브리핑 손석우 경제평론가와 함께합니다. 어서 나오십시오. 안녕하십니까. 아, 정부가 부동산 대책을 발표했네요. 네. 음, 그 핵심 내용이 어떤 것들인가요?
1: 일단 재건축 재개발과 관련된 규제나 절차 같은 걸 대폭 낮추는 게 골자인데요. 어, 정부가 오늘 이제 윤석열 대통령 주제로 국민과 함께하는 민생토론회라는 걸 열었고 이 자리에서 전체 방향성에 대한 걸윤 대통령이 얘기를 했고 이어서 아, 국토교통부가 주택 공급 확대 또 건설 경기에 대한 방안을 발표를 했습니다. 가장 눈에 띄는 게 일단 재건축 관련된 규제들이 상당히 낮아 문턱이 낮아졌다는 겁니다. 그래서 재건축이 보통 첫 관문이라고 하면 안전진단을 얘기를 하거든요. 이 안전진단을 폐지하기로 했습니다. 지금 규제에서는 이제 안전 진단을 통과를 해야 돼요. 그래서 네. 뭐 D 등급 이하를 받아야지 재건축 절차에 착수를 할수 있거든요. 네. 그래서 이제 뭐 예를 들면 뭐 서울 목동 같은 구도심들이 이제 재건축이 늦어지는 이유가 이 안전 진단을 통과하지 못한 단지들이 많기 때문이에요. 그래서 이번에 아예 폐지하는 방안을 추진하는 것이고요. 앞으로는 그러면 준공 30년이 넘으면 안전 진단을 받지 않아도 주민들의 정비 계획 위반을 제한하는 것으로 재건축 절차를 시작할 수 있도록. 제도를 바꾸기로 했고요. 이거를 이제 재건축 패스트트랙이라고 얘기를 합니다. 네. 재건축뿐만 아니라 이제 재개발. 의 경우도 문턱이 상당히 낮아집니다. 그래서 현재는 어 30년 이상 건축물이 전체의 3분의 2 그러니까 66.6%를 충족을 해야 이 재개발 사업에 착수를 할수 있는데 이 비율을 낮춥니다. 60% 정도만 돼도 재개발이 가능해지도록 하겠다라는 아, 노후도가
0: 게. 노후도가 60%만 돼도. 맞습니다. 오, 네. 그리고 이제
1: 보면 전체적으로 다 노후화가 돼도 중간중간에 신축 빌라라든지 신축된 그런 건물들이 있으면 또 이게 재개발이 안 되는 경우도 있는데 이런 것들도 일부 허용 범위 내에서는 사업 추진을 할수 있도록 문턱을 낮춰주겠다. 이런 방안들이 네. 포함됐습니다.
0: 그런데 이렇게 규제가 완화되면 재건축 사업이 빨라질 수는 있는 건가요? 네.
1: 지금 계획상으로 빨라질 것 같습니다. 그러니까 재건축 절차를 시작하는데 이제 안전진단이라는 걸림돌이 일단 사라졌고요. 어 그리고 이제 오래 걸리는 게그 재건축 추진위원회부터 인가를 받아서 정식 재건축 조합을 설립하는 이 기간이 한 2년에서 길면 3년 정도 걸리거든요. 그 네. 근데 이게 지금 현행 그 제도 하에서는 그 정비구역 지정을 받은 다음에 추진위원회가 구성이 되고 조합이 설립이 됩니다. 근데 이제, 어, 이 재건축 조합이 만들어지는 과정을 아까 정책 그입반하면 된다고 하는 그 과정에 같이 포함을 시킵니다. 동시에 추진할 수 있게 만드는 거죠. 전체적으로 보면 2, 3년이 거기서 줄어들게 되고요. 또한 서울시의 경우에는 별도로 재건축 신속 통합 기획이라는 걸 시행을 합니다. 이미 시행하고 있죠요 있죠. 신통 기획이라고 얘기를 하는데 네네. 이것까지 적용이 되면 이제 지자체 단위에서 인허가도 빨라지기 때문에 전체 다 합치면 5~6년 가량 어 전체 재건축 사업 기간이 단축될 것으로 전망이 되거든요. 그래서 통상적으로 보면 전체 재건축 사업 기간이 최소 10년이 정도가 걸려요. 길게는 뭐 15년, 20년이 넘는 경우도 있는데 요런 것들이 이제 어 제도가 개선이 되면 5, 6년 가량 줄어든다라고 계산을 해보면 10년 안팎 정도로 재건축 기한이 줄어든다 이런 계산입합원들
0: 사이에 의견만 일치되면 은 이제 법적인 절차는 좀 빨리 갈수 있으니까 네, 맞습니다. 재건축이 빨라질 수 있다 이런 말씀이신데 사실 도심에 이렇게 공급할 땅이 많지 않기 때문에 노후도가 심한 아파트들이 재건축이 되거나 그래야
1: 좀좀
0: 네. 좀 순환이 될수 있을 것 같고. 맞습니다. 지금 네.
1: 윤석열 정부의 주택정책 기조가 수요가 있는 곳에 공급을 늘리겠다라고 해서 네. 도심 안에의 주택을 늘리는 거를 좀 초점을 맞춰서 제도를 개선을 하려고 하고 있거든요. 네. 이런 방안의 일환이라고 보시면 되겠습니다. 음, 네. 어 그리고
0: 이제 분당이나 일산 같은 일기 신도시 재건축 일정도 정부 임기 내에 시작해보겠다. 네. 그러니까 이런 계획을 밝힌 거죠.
1: 구체적인 이제 그 시기가 나온 것이죠. 네. 그래서 지난해 1기 신도시 특별법 제정이 됐었는데 여기에서 이제 시범지구, 그러니까 선도지구라고 해서 먼저 추진되는 지구들이 있습니다. 이거를 올 하반기 중에 지정을 하고요. 네. 내년 중에 이제 특별 정비 계획을 수립을 해서 2027년에는 착공을 해서 2030년에는 첫 입주를. 하는 곳으로, 지금. 그러니까
0: 이 정부 내에서 착공을 한번 해보겠다. 첫 삽을 이제 이
1: 정부 내에서 네, 뜨겠다라는 음. 계획을 밝힌 거고 이런 시점을 명시적으로 밝힌 게 이번이 처음입니다. 그 밖에도 이제 그 미분양 대책도 나왔는데요. 지방 같은 경우는 지금 중공, 다 지어진 미분양 주택들이 상당히 문제가 되고 있거든요. 그래서 이런 미분양 주택 해소를 위해서 주택사업자도 그렇고 주택 구입하시는 분들에게도 세제 혜택을 한시적으로 적용을 해줄 겁니다 그래서 예를 들면 1 가구 1 주택자가 지방 미분양 주택을 구입을 하게 되면요 어~ 세금을 계산하는 데 있어서 다 주택자로 어~ 계산을 하지 않고요 어~ 이런 것들을 이제 한시적으로 예외를 인정을 해주는 겁니다 그러니까 주택사업 그 사업 주택 수에 포함이 되지 않도록 네. 한시적인 그 규제 제외를 해주는 거죠. 또그 밖에 건설 경기 위축에 대응하기 위해서 어떤 공적 프로젝트 파이낸싱, PF 대출 보증을 확대하는 이런 방안들도 포함이 됐습니다. 네. 그런데 이제 관건은 어이일0 대책이 나왔지만 이게 이제 도시정비법을 다 개정을 해야 돼요. 그래서 이것도 역시 국회에서 이제 그 입법을 해야, 해야 되는 이런 것들이 있고요. 그다음에 이제 고금리 환경화에서 어쨌든 그 건설 경기 PF 리스크까지 확대가 돼 있는 이런 상태이기 때문에. 주택 경기가 침체되는 것을 좀 막기 위한 조치다. 이런 차원으로도 이번 대10 대책을 해석을 할수 있겠습니다. 아,
0: 아, 오늘이 1월 10일이니까 10 대책이라고. 아, 네. 아 제가 좀 헷갈리는 거 그게. 네. <웃음> 네. 자, 그리고 이제 지난해그 은행권 가게 대출이 역대 최대치였다면서요. 네.
1: 뭐 예상은 했지만 역시 어 많이 늘었습니다. 한국은행이 발표한 어 2023년 12월 중 금융시장 동향을 보면요. 지난해 전체 은행권 가계부채가 총 36조 9천억 원이 늘어났고요. 잔액 기준으로 보면 1095조 원. 네. 이게 어 2022년에 좀 감소를 했다가 1년 만에 다시 늘어나게 되면서 역대 최대치 신기록을 다시 세웠습니다. 네, 주담대가 중심으로 크게 늘었습니다. 51조 원가량 늘면서. 역시 직전년보다 증가폭이 크게 확대는 되 특징을 갖습니다.
0: 네, 그리고 뭐 특례보금자리 이런 게또 영향을 많이 미쳤던 것 같아요.
1: 맞습니다. 대부분이 이제 1월부터 시행됐던 특례보금자리로 영향인데 주담대가 특히 이것 때문에 많이 늘었죠. 전체 보면 50조 원 정도의 규모를 차지를 합니다. 그래서 대출 전체적인 증가세에 많은 비중을 차지했다라고 볼수 있는 거고 사실 이제 지난해 하반기 들어서 다시 정부가 대출 규제를 조이기 시작을 했죠. 그래서 이제 올해 2월부터 다음 달부터는 이제 스트레스 d s r 도 단계별로 도입이 되기 때문에 네네. 이런 것들 을 보면 가계비 증가세는 아마 올해 다시 억제되는 기조로 가지 않을까 이런 전망이 가능합니다. 네.
0: 그 밤사이 비트코인 가격이 출렁이었다면서요? 네, <웃음> 해프이 있었던 것 같아요. 소동이
1: 있었습니다. 밤사이 이제 가상화폐 시장에 일대 혼동이 빚어졌는데 이게 가짜뉴스 때문에 이렇게 됐습니다. 이어 가짜뉴스 때문에 가격도 갑자기 올랐다가 쭉 떨어지는 이런 변동성이 상당히 확대되는 모습을 보였고요. 이게 어떤 가짜뉴스였냐 하면 어, 미 증권거래위원회 SEC라고 하는데 이 증권거래위원회에서 SNS 계정 해킹을 당했어요. 그러면서 여기에 어, SEC가 현물상장지수펀드 ETF라고 하는데 비트코인 현물 ETF를 승인했다라는 가짜뉴스가 올라갔습니다. 이 소식 네. 때문에... 어, 어? 하고 이제 투자자들이 놀라서 이제 그 비트코인 가격이 올랐다가 이 가짜뉴스인 게 확인이 되면서 또훅 떨어지고 그래서 거의 한 15분 사이에 네. 한 3,400만, 3,400만원 정도 가격이 출렁거리는 아, 이런 변동성을 나타냈습니다. 물론 그 뒤에 이 게리겐슬러 이 SEC 위원장이 직접 승인하지 않았다 이렇게 바로 잡으면서 어, 바로 잡긴 했지만 투자자들이 일대 혼란을 일으켰습니다.
0: 이 현물 ETF 승인이 날 거라는 시장의 기대는 지난해 말부터 이미 있었잖아요. 네, 그런데 일단 소식이 가짜뉴스라도 나니까 거기에 금방 반응했다가 또 아니니까 실망이 돼서 또 네, 빠지고 했나 봐요.
1: 이게 승인 여부가 결정되는 게 거의 임박했어요. 에이. 아마 우리 시각으로 내일 정도면 네. 나올 가능성이 높습니다. 그래서 이 비트코인 투자하시는 분들은 아주 예의주시하고있던 <웃음> 이슈인데 이 SNS가 이 해킹을 당할지 누가 알았겠습니까? 아, 그러니까요. 네. 네. 그래서 이제 어쨌든 지금 ETF 승인이 왜 중요하냐면 어 비트코인 투자하시는 분들한테는 사실상 비트코인의 가격, 즉 미래 가치를 이 ETF 승인 여부에 달려 있다고 보기 때문이에요. 음. ETF가 이제 주식 시장에서도 쉽게 이제 사고 팔수 있는 거잖아요. 그래서 현물 ETF가 비트코인 ETF가 승인된다라는 거는 사실상 이, 비, 이 비트코인이 어, 제도권 안으로 들어온다. 진입한다라는 의미를 아. 부여할 수 있는 거고요. 예. ETF가 이제 만들어지면 그동안 투자하지 않았던 투자를 꺼렸던 기관 투자가들이 이 ETF 투자를 통해서 비트코인 투자에 나설 수 있습니다. 예. 그래서 비트코인 매수세도 유입이 되면서 가격도 올라갈 수 있기 때문에 비트코인의 미래 가치가 어떻게 보면 지금 ETF 승인에 달려 있다. 이렇기 때문에 지금 투자자들이 민감하게 <웃음> 바라보고 있는 겁니다.
0: 알겠습니다. 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 손서구 경제평론가와 함께했습니다. 아, 4시 16분입니다. 태형그룹이 제조사인 ty홀딩스 지분을 담보로 제공하는 등 추가 자구안을 내놓으면서 태형건설 워크아웃이 정상 개시될 가능성이 커졌습니다. 일단 차권단은 워크아웃 계획을 속전속결로 확정하고 태형건설 정상화에 본격 착수할 방침인데요. 아, 과연 태형건설은 회생할 수 있을지 짚어보고요. 태형건설 사태가 불러온 부실 pf 논란의 쟁점. 이 무엇인지 알아보겠습니다. 서강대학교 일반대학원 부동산학과 권대준 교수 스튜디오에 모셨습니다. 반갑습니다. 교수님. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 그 주요 채권자들과 태원그룹 측이 오늘 만나서, 이제, 태영이 내놓은 그 추가 자구안을 어, 논의했다고 알려져 있습니다. 이제 정식 개시여부는 내일.
2: 네, 내일 어, 이제 1차 그회를 합니다. 채권단회 회의를 합니다. 네. 채권단 회의를 합니다.
0: 네. 네. 일단 뭐 지금 이제 워크아웃으로 가는 수순이라고 시장에선 받아들이고 있는 것같은요 저도 그렇게 네. 보고 있습니다. 네. 아, 이게 이제
2: 그 법정관리로 가게 되면 사실은 그 일파만파 될수 있거든요. 네. 그래서, 어, 법정 관리보다는 워크아웃으로 갈 가능성이 높고. 네. 어제 이제 태영그룹 회장이 그 SBS를 담보로 맡길 정도까지 양보를 했어요. 네. 양보가 아니라 사실 그렇게 했어야 됩니다. 했어야 네, 그 했어야 되는데. 네. 당연히 네. 해야 된 건데 네. 약속을 어긴 겁니다, 처음부터.
0: 네. 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 그래요. 네. 그럼 일단 그, 어, 일단은 워크아웃으로 갈 거는 같고. 네. 네. 그 태영 측이 자고안을 약속대로 이행하지 않거나 혹시라도 우리 시장이 아직 모르는 그 추가 부실이 발견된 가능성은 없는
2: 건가요? 없다고 봐야죠. 없다고 네. 봐야 돼 왜요? 태형 건설에 계열사가 몇개 있는데요. 근데 네, 네. 그런데 이제 태형 인더스트리는 매각을 했고요. 네. 지주회사가 이제 TY 홀딩스인데, 네. 홀딩스에 지분이 있는 곳은 일단은 그 회장이 뭐, 다 드러나 있는 상태니까, 네. 아, 숨은 채권이 나올, 아, 채무가 나올 확률은 크진 않습니다. 네. 아, 사업장이 약한그 60개가 넘는데, 그 중에 581개의 그, 그 하도업체가 있어요. 건설. 사업장, 네 건설 거절, 건설사에서 네. 지금 문제가 된건 건설방 문제가 된 거니까 네네. 어 그래서 지금 이게 자금계획을 보면은 어태영에 갚아야 될 돈은 굉장히 많지만 네. 그중에서 자, 자, 그 중에서 이제 자그 자체 사업을 했던 사업이 많기 때문에 어 보증은 그 법인에 있다고 봐야 됩니다. 네. 그래서 우발처고가 나올 확률은 많지는 않은데. 문제는 이제 채권단에서 워크아웃으로 결정을 만약에 내일 회의를 한다라면 네. 절차가 그다음에 자산 실사를 하게 돼 있습니다.
0: 실사. 네. 네. 내일이
2: 결정나는 게 아니고요. 네, 내일이 그렇겠지. 방향성이 결정나는 거예요. 예, 예. 그렇게 되면 이제 4개월 정도 채권이 유보가 됩니다. 지금 갚아야 될 돈들이나 또 채권자들도 돈을 어 이렇게 4개월 정도 기다려야 되는 문제가 나와요. 그래서 네. 자산 실사를 해가지고 구조조정하는 그 계획안을 다시 한번또 이렇게 이제 어 심사를 해요. 네. 그게 통 이거가 되면 어~ 이제 채권단에 의해서 협약을 하게 돼 있습니다 네네. 그게 빨라야 뭐 (5월 12일) 정도 그러니까 4개월 후니까 네 네. 아 1월 11일이니까 아 5월 달 가까이 초화돼야 최종 결정이 날것 같습니다.
0: 네. 네. 그러니까 우발 채무 이런 거는 없을 것 같다라는 게 교수님 네. 생각이시고 일단 2차 채권단 협의회는 4개월 뒤인 거고요. 네. 네.
2: 문제는 이제 네. 우발 채무를 만에 약 걱정하는 그 국민들이나 시민들이 있다면 네. 그 60개 현장 중에서 22개 현장은 아파트 현장인데 스 네. 22개 현장은 1 4천 가구 정도 가 약그 이상이 주택도시 보증구소에 보증 가입을 했어요. 아, 네. 이게 뭐냐면요. 전체 그 19,800가구 정도를 분양을 하고 있는데 아파트 네. 같은 경우는 비아파트 보분 빼고요. 근데 이 중에서 어 14,000가구 정도는 어 주택도지 보증서의 보증서를 끊었다는 얘기는 네. 만약에 문제가 되면 거기서 대안을 해주거나 변제해주는 네. 환급해주는 그런 제도입니다. 네. 그러니까 공동주택에 30가구 이상 되는 경우는 분양 보증서를 끊어야만 분양할 수 있기 때문에 그렇죠. 네. 문제 나머지 부분입니다. 음. 아, 나머지 부분은 비아파트, 부분 네. 말씀하시는 네. 비아파트 거예요. 부분은 뭐 지금 분양이 많이 안된 상태고요. 어, 또 이게 분양된 상업용
0: 건물입니까? 그렇죠. 상업용 건물입니다.
2: 어. 예를 들어서 그 태양이 잘 먼저 문제가된게 뭐냐면요 성동구 성동 쪽에 있는 그 낡은 그 공장을 매입을 했어요 네. 근데 (2020년도에) (3.3제곱미터당) 한5 6천만 원) 정도 가는 땅을 네. 6, 막 (1억 5천에) 샀어요.
0: 아주 비싸게 네, 매입했군요. 그런데
2: 그땅값에그 브릿지로를 네. 480억을 했어요. 이 브릿지는 아, 뭐냐면 네. 어, 땅을 구입할 때그 에코티가 30% 정도만 넘으면 국제회계 기준에서 pf를 네. 해줄수 있는데 네. 본 pf 전에 땅값을 치르기 위해서 받는 pf예요. 네. 이걸 480억을 받아가지고 네. 어, 48억을 갚았어요.
0: 아, 10%. 네. 네. 그리고
2: 나머지 부분을 갚지 못한 게, 아 어, 지난해 12월 28일 날 만기가 도래해서 어떻게그 태원
0: 같은 데서 그 돈을 못 갚았을까? 일반 사람들은 생각하는데. 미분양
2: 주택이 많았고, 비아파트 아, 네. 부분이니까 부양이안된 겁니다. 아. 네. 자금이 경색됐는데, 네. 이런 부분에 이제 그, 그 문제가 되다 보니까, 워크아웃 시절 한 거죠. 네. 네. 그래서 사실은 그 발달은 그거지만, 금액이 뭐사0 사백억 밖에 안 되지만, 태영이 갖고 있는 그 전체 채무는 피부 차무는 3조 2천억이나 됩니다.
0: 아 그래요? 이게
2: 이게 뭐냐면 어 브릿지론을 받은 받은 자기 거도 말고도 네. 어 다른 쪽에도 이보증을 쓰면서 브릿지를 해준 게 있고. 아 네. 그다음에 이제 브릿지에서 본피 f 로 넘어가야 되는데. 네. 지금 그 PF도 지금 현재 상당히 많은 상태에서 가계부채 부실 문제까지도 겁, 염려가 돼서 정부가 이거를 막아놓은 상태예요. 네. 이게 됐어야 그게 넘어가는데 네. 될 걸로 봤는데 안된 거예요. 안
0: 돼서 이게 네. 네. 가장
2: 큰 문제였죠.
0: 네. 네. 그런데 이제 그 이제 법정관리는 아닌 거고 지금 워크아웃으로 가려는 건데 워크아웃이라는 게 이제 기업의 재무구조 개선 작업이지 않습니까? 네. 어 그러면 이렇게 하게 되면. 태영건설은 살아날 수 있다고 보세요
2: 저는 아마 구조조정이 되면 몇개 회사는 정리가 될 것이고요 어, 몇개
0: 회사라는 게 무슨 말씀이 그러니까
2: 이 사람들이 마한대로 매각하고 싶은 것들이 있어요 네. 지금 어, 뭐, 브루원 저기. 같이 이제 골프장을 갖고 있는 것들은 네. 매각하려고 하거든요.
0: 에코비트는요?
2: 에코비트는 환경회사인데 그것도 매각한다고 하는데, 그런 네. 어, 매출액이 한 7천억 밖에 안 됩니다. 그런데 음. 수익이 1, 1,200억 정도 돼요. 네네. 알짜회사죠. 네. 이것도 매각을 하겠다래요. 그런데, 네. 어, 평택 사이로는 매각한다는 소는 없습니다.
0: 사이로는 그 곡물 저장창고 저장 이런 거죠.
2: 그거 외에는뭐다 작은 회사들인데요. 네. 어, 이제 그 강석훈 그 산업은행 회장께서 예. 이거 가지고 안 된다. 네. 어, 그게 어제 아침에죠. 어제 아침에 뭐, 뭐 뼈를 깎는 고통으로 부족하다고 그랬던 게 바로 이제 SBS 지분이라도 네. 담보로 맡기거나 매각하라는 건데 매각은 쉽지 않을 것 같고요. 담보로 맡길 가능성이 있어요. 어제 그 타영 회장이 그얘기까지 했거든요. 네. 그렇다 그러면은 태영이 정말 뼈를, 뼈를 깎는 그구조조을할 건지 말만 하고 말 건지는 아마 내일 회의에서 통과되고 난 다음에 구성되는 어저제 제정 저 작성되는 어 구조조정 계획안을 봐야 될것 같습니다.
0: 네, 근데 우리 건설사 워크아웃이 일반 네. 회사들 기업들의 워크아웃보다 좀더 어렵다고도 들었는데 맞습니까?
2: 그게 이제 계열사는 문제가 없는데. 네. 그와 관련된 하도급자가 많아요. 아. 그러니까 이런 거지요. 만약에 이게 워크아웃으로 가지 않고 어, 법정관리로 가게 되면, 네. 그 태형건설의 그, 그 하도급자가 5 8 1개 업체라 그랬잖아요. 네. 계약서만도 1,090개가 넘어요. 근데 만약에 태형만 공사하면 문제가 없습니다. 네. 태형만 공사하니까 다른 건설사들도 공사하잖아요. 네. 이 하도급자 되게 이제 전문 거사업자거든요 대부분이 그럼 여기서 만약에 문제가 돼서 어음을 발행했는데 어음이 부도나거나 네. 대금을 받지 못하면 다른 쪽에 임금을 못 주거나 다른 쪽도 문제가 돼서 이게 일파만파 될수 있어요. 네. 그래서 워크아웃이 되면 이게 채권이 지 늦어지는 것 뿐이지 안주는 건 아니거든요. 그러니까 법정관리보다 훨씬 낫다. 아, 훨씬 낫죠. 네. 그그 워크아웃은 소생 가능성이 있는데다가 산소를 끼워준다고 생각하면
0: 돼요. 네, 네. 그래서
2: 살아나게끔 만들어주는 건데 그런 과정에는 이제 뭐 수술도 해야 되니까 음. 아, 이게 그인적 구조조정이나 물적 구조조정을 다 해야죠. 네. 불필요 한 없는 물건들 또이 관리가 어려운 물건들 또 부실기업은 매각을 하고 그다음에는 아마도 구조조정 인적 구조조정도 있지 않겠나. 네. 네, 어쨌든
0: 것 워크아웃하고 법정관리 가장 큰 차이는 경영권을 가져가느냐 네. 아니면 경영권을 다른 사람한테 주느냐 이제 이 차이인 네. 것 같은. 그근데 제가 한 네. 가지 더 말씀드리고
2: 싶은 건 네. 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 타영건설 내부자료입니다. 이게 네. 내부 제가 뭐 방송 속에서 음. 한번 했는데 네. 2022년도에 매출액이 2조 6천억이었습니다. 네. 근데 이제 지난해, 네. 2003년도, 2023년도에 2조 3,800으로 조금 줄었죠? 근데 네, 2000. 은 같진 않아요. 네, 비슷해요. 네. 비슷한데, 어, 총그 차익금이. 2022년도에는 1조 7400억 정도 됐는데 어 지난해 2조 1000억으로 아, 늘었어요.
0: 군요또 하나
2: pf 그 보증을 쓴거 있잖아요. 네, 네. 자기자 공사 말고 남의공사까지다 남의 보증을 쓴게어 네. 2022년도에 2조 6 0 0 0억이었습니다 네. 이게 작년도에 3조 2000억으로 늘었어요. 아. 그런데 재미있는 게 2022년도에는 725억의 이익을 봤어요. 네. 근데 아, 아니, 915억의 이익을 봤어요. 네. 그리고 이자가 715억이었어요. 흑자경이 아, 했죠? 네. 그런데, 네. 아, 작년도, 2023년도에는요, 예상된 그, 저, 수지를 보면은, 어, 아, 수익이 977억으로 늘었습니다.
0: 오히려. 근데
2: 금리가 올라가면서 이자가 1,271억이에요.
0: 그러니 마이너스. 적장. 네.
2: 사업이.
0: 열심히 벌어서 이자 내는데. 네, 그게
2: 결정적으로 태형이 무너질 수밖에 없었던 것은, 어, 대출이 많았고 pf 자금 이자를 감당하지 못한 거죠. 음.
0: 그러니까 이제 한동안 경설 경기가 좋고 저금리일 때는 그냥 뭐뭐 아까 말씀하신 브릿지론이든 pf든 음. 그냥 거의 땅 짚고 헤엄치기 일처럼 많이들 확장해왔지 않습니까 그런데 이제 어느 날 이렇게 고금리로 변하면서 이렇게 될 줄은 누구도 예상을 못했기 때문에 이런 위기에 맞닥뜨리게 된게 아닌가. 아마도
2: 이 건설사들이 거시경제 쪽 측면에서는 약해요. 근데 금리가 올라가고 올라갈 때 가파르게 올라가잖아요. 네. 내릴 때는 지금 찔끔 빨리 안 내려요. 네. 다시 말하면 시청자분들께서도 청취자분들께서도 뭐 이해하셔야 될 부분이 뭐냐면 그러니까 2021년도 8월 달에 우리가 금리를 올렸잖아요. 네. 그때 금리가 0.25포인트 기준금리였습니다. 지금 그 작년도 1월까지 달 10번을 지속 올리면서 기준금리가 3.5%가 됐는데 네. 만약에 올 하반기에 금리를 내리고 내년에도 내린다면 0.5로 가지는 않습니다. 네. 내려봐야 0.25나 0.5 정도? 음. 더 내려가봐야 뭐 1% 이내기 때문에 역시 이제는 저금리는 없다. 중금리 이상 고금리이기 때문에 네. 기업들도 거기에 대처를 했어야 되는 거예요.
0: 네. 그런데 이제 이 태양광을 워크아웃을 두고 또 말들이 많은 게 이게 결국은 이제 국민들 세금 들어가는 네. 거 아니냐 이 부분이잖아요 그 네. 얘기도 잠깐 좀 해주세요 뭐 기업이 경영 잘못해서 미기 되면은 뭐. 근데 이게 이제
2: 기업주만 어. 보고는 정부가 국민의 세금을 두면 안 되죠 근데 거기에 딸려있는 국민들이 있단 말이죠 네. 어 그래서 지난번에 그 춘천 레고랜드 사태가 벌어졌을 때도 정부가 아~ 그 오십 정도를 지불했죠. 이번에 85조 정도 지원한다고 그러는데 이거는 기업이 그 채권자들 중에서도 정부 투자기관인 산업은행이 산업은행 이 있어요. 네. 산업은행에 돈을 다건야될 거고. 네. 그런데 기업 나머지 은행들은 주식회사니까 네. 나중에 서로 이제 뼈를 깎는 고통을 좀 느끼게 되겠지만 정상화되면 네. 들어간 돈에 대해서는 어, 구상권 청구하듯이 환급을 해야 될 겁니다 아마. 네. 어, 그런데 당장은 수분양자나 하도급자나 거기에 걸려 있는 여러 어, 그, 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 그분들도 우리 국민이기 때문에 어, 당장 파산시킬 수 없기 때문에 정부가 어, 세금이 들어가더라도 정상. 시키는걸 맞습니다. 네. 어, 중요한 것은 나중에 다 환급 돌려받아야 된다는 얘기입니다.
0: 네. 그래요. 아까 말씀하신 게그 분양계약자가 그러니까 주택 중에서 부문 중에서 분양계약자가 있는 사업장이 전국에 22곳이라면
2: 22개 정확히 19,869세대 아, 입니다. 약 2만 가구군요. 네. 그리고 어, 이게 14개 사업장이 이제 그 12,395개 사업장이 아직 그렇게 어, 한급받지 못할 수 있고요. 네. 또 하나 이제 여섯 개 사업장의 l h 가 진행합니다. 여긴 네. 문제가 없겠죠? 네네. 네. 네. 그리고 두개 사업장은 아주 이제 그 수익원을 바꿀 것 같아요. 그 중에 하나가 이제 그 신탁사가 주관하는 사업이 하나 있고요. 네. 또 하나는 이제 그 지역주택조합이라고 있습니다. 아, 예. 여기는 아마 그 바뀔 것 같습니다.
0: 그래요. 이, 이렇게 이제 이런 이만 가고 좀안 되는 이분들 입장에서는 정말 속탈 것 같아요. 아, 막연하게 네. 지금 불안한 게 네. 입주 예정 일에 제대로 입주를 할수 있을지, 뭐, 잔금 입금을 해도 되는 건지. 근데 이제 그
2: 전체 그 수분양자의, 네. 아, 그죠, 과반수 이상 이렇게 저 삼, 뭐 찬성을 3분, 네. 하면. 3분의 2 이상 3분의 찬성을 2, 하면.
0: 75% 인가요? 네네. 정확히?
2: 그러면 이제 돈을 돌려받을 수 있고요. 네. 만약에 가만 놔둬도 시공사가 바뀌어서 건물을, 뭐, 어, 공못한 사례는 없습니다, 아직. 그 대기업 한 건. 늦어질 뿐입니다. 음. 아, 늦어지는데, 이제, 늦어지는 거에 대한 그, 어, 지체 상황 같은 거 우리 평상에 물리잖아요. 네. 그런 건 이제 할수 없을 겁니다, 아마. 그래서, 어, 이사 가는 분들, 입주하는 분들의 계획 차지 생길 뿐이지, 뭐, 내가 분양받은 게, 소, 소멸하거나 없어지진 않을 겁니다. 너무 불안해하지 않아도 될것 같습니다.
0: 네, 태영하면 우리가 흔히 데스형 네. <웃음> 그 이제 브랜드가 떠올라요. 네. 건설업계 시공 능력 평가 순위가 16위 정도라면서요. 네. 이게 굉장히 큰 규모죠. 그렇죠. 이 정도면. 이제
2: 건설사가 아, 이제 전국에 뭐 수, 저 수만 개가 있잖아요. 그래서 제일 큰 건설사 중에서 도급 순위도 따져서 100위 안에 있는 건 우리가 1군 그래요.
0: 100위 안에가 1군이에요. 네. 그리고 오.
2: 200위 안에가 2군. 그렇군요. 그리고 300위가 3군. 그 뒤에 이제 잘 안정하는데 그 1군만 해도 굉장히 큰 회사거든요. 근데 타행이 16번째입니다. 네. 어 그러다 보니까 굉장히 큰 회사가 부도가 나면 그 여파가 1파만파 되는 거죠.
0: 그래요. 그런데 지금 이 정도 규모의 중견 건설업체가 망할 망한다는 표현은 그렇지만 이런 위기까지 가게 된 배경에 이제 프로젝트 파이낸싱 이 있다고 계속 네. 얘기를 하는데 또 한편으론 업계선 그래 요 이번 사태를 계기로 터질 게 터졌다. 네, 네? 그 이렇게 얘기를 한다는 거는 결국 아주 심각하게 보고 있다는 거 아니겠습니까? 좀 솔직히 좀 지금 말씀을 좀 해주세요. 지난해 9월, 예. 지난해 9월 말
2: 기준으로 P.F. 잔액이 네, 예. 134조 3천억입니다.
0: 전체 우리나라 네, 네. 네, 국내 네. 전체 이게 엄청
2: 큰 거거든요 이게 134조 네. 3천억. 근데 문제는 이제 구조적인 문제점이 있어요. 네. 제가 마지막에 정부에 다 하고 싶은 말이었는데 이 p f 를 일으킬 때 중간 도매상이랑 끼어있잖아요. 지금 도매상이요? 네, 네. 그게 네. 시행사라는 거예요. 네, 네. 예전에는 건설사가 땅을 사서 융자를 받거나 p f 를 일으켜서 건물 지어서 분양을 했고, 네. 아니면 뭐그 어 건축주나 지주가 땅을 맡겨서 도급 고사했는데 이제는 아, 시행사가 돈을 내서 IMF 이후에 98년도 이후에 중간에 시행사라는 게 끼었어요. 네. 시행사가 법적인 용어는 아니지만 그래도 일단은 그~ 어, 건축주입니다 이게. 네. 땅을 사서 하는 거니까. 네. 근데 이양반들은 100억 짜리 땅을 30억 가지고 나머지 브릿지론을 음, 일으켜서 대출을 사고. 받고 사고. 그다음에 나머지 돈 하나 안내리고본필을 갑니다. 이제. 네.
0: 그러니까
2: 프로젝트를 가지고 미래의 현금을 가지고 현금으로 가지고 대 브리, 저, 저, 대출을 일으키는 거예요. 네.
0: 분양 대금 들어올 때마다 갚아가지고. 30억을 놓고 300억
2: 이상을 버는 거예요. 예. 네. 그러니까 결국 중간에 끼니까 원가가 올라가게 되겠죠. 네. 이 사업들도 마진 먹어야 되니까. 그렇죠. 이익을 가져가야 되니까. 그래서 건축 비용가 또 올라가는 문제가 있거든요. 그래서 이 브릿지론이라는 게 사실 그 음. 예, 이자도 높은데다가, 아, 이게 그 건축 원가를 올리는 그런 형태이기 때문에, 이게 구조적으로 좀 바꿔야 될것 같아요.
0: 그런데 제가 여쭤보고 싶은 거는, 어쨌든 태형만 그런 게 아니라, 네. 다른 사업장들도, 다른 건설사들도 그런 데가 많이 있지 않을까, 지금 우려되는 업체들이 있지 않습니까? 그렇 도미노로 하. 퍼지지 않을까, 그게 걱정이에요. 이게
2: 전자공시 시스템을 보면은요, 네, 네. 어, 거기에 이제 부채비율이 나오는데, 태형이 사, 예, 484.7%였어요. 네. 어, 그런데 신세계건설이 467.9입니다. 아 그렇군요. 그리고 gs가 250.3 네. 어, 롯데가 233.5 이게 다 네. 200%가 넘는 비율이. 거고요. 부채 네. 비율이. 네. 부채 비율이 200% 넘으면 일단 위험하다고 봐야 되거든요. 이게 한국신용평가에서 발표한 걸 보면요. 어 타형이 요거좀 낮아요. 이거 저좀 저, 저, 낮아요. 이 374%로 나오는데 이건 자기자본 대비 p f 음, 대죠 pf만. 네. 어, pf만 보증쓴게그 정도 된다는 얘기예요. 어 여기에 롯데나 현대도 역시 뭐 212% 또는 뭐 122%인데 PF 보증 승거만 가져도 100%가 넘어버린 거예요. 음. 그럼
0: 이번에 이제 워크아웃 신청하는 걸 보면서 금융권에서 건설사에 대해서 유동성 공급 줄인다거나 신용 보강 요구하고, 요구하고 이러면 더 어려워지지 않을까요? 어려워지죠.
2: 네. 네. 근데이참에 이제 사실은 그 선별을 좀 해야 된다고 봐요. 그렇죠, 네. 교수님. 분명히 해야 된다고 봐요. 네. 양지대 그 사업장이나 또 건실한 그 건설사들은 어, 좀더 본핏을 열어서 좀 주택 공비될 수 있도록 열어주고, 그리고, 어, 이무어반식으로 그냥 사업을 확정했거나, 문별하게 경기가 좋을 때 미래를 보지 않고 수주해서 네. 지금 불량으로돼 있는 사업장이나, 또 미분양이 많은 사업장이나, 또는 경영을 방만하게 방망, 했거나, 또뭐 도덕적 회의가 있는 그런 건설사들은 이참에 좀 정리가 돼요. 그게
0: 다 가릴 수 있는 거죠? 가릴 수 있습니다. 가릴 그렇죠? 수 있죠. 네, 네. 금리가 이제 네. 조금 내려갈 것을 어쨌든 시장에서 기대하고 그런 방향으로 옛날처럼 저금리는 아니더라도 한 중금리 정도라도 내려가면 지금의 그 PF 사태의 문제는 조금 나아질 수 있을 거라고 봅니다. 조금 보세요. 나아질 수
2: 있다고 봐죠 이제 분양도 네. 이 금리가 내려간다는 부동산 경기도 살아나거든요. 음. 그러면 또 이자 부담도 줄어들겠죠. 네. 그러니까 작년과 재작년에 일어났던 전세 사기 사건은 네. 의도하게 전세 사기 사건을 일으킨 사람도 있지만 네. 의도치 않게 당한 사람도 있어요. 그렇죠.
0: 어, 네. 내려가때겠다 네. 금액이 내려가는 네. 말요이
2: pf가 그래요 지금. 금리가 내려가면 이자 부담이 줄죠. 근데 금리가 내려가면 부동산 경기가 살아서 또 수요가 증가할 수 그렇죠. 있습니다. 지금 그러면 또 부가할 수 있습니다.
0: 네. 네. 좀 그런 어좀 기대도 좀 하게 되는데 아까 정부 얘기 좀 잠깐 하시려고 그러셨는데 네. 어떤 말씀을 하고 싶으셨던 거예요? 저는
2: 그 건설 시장의 선진화를 한두 가지 말씀드리고 싶은 게 네. 하나는 이제 그 원청업자가 도급을 주게 되면 제도급업자 있잖아요. 제 네. 제도고까지도 갑니다.
0: 아, 그래요. 네.
2: 그럼 원청업자가 부도가 나면 도급업자, 제도급업자는 그대로 그냥 당해서 돈을 못 받게 돼요.
0: 네. 그래서
2: 이런 거를 보증보험이나 이 보험에서 통해서 상시 원청업자나 또는 하도 업자가 그만둬도 제재도급까지도 재도급, 공사한 대금만큼 받을 수 있는 제도적 장치가 필요하다. 보증보험 의무가입 제도
0: 아, 네, 이런 네. 게 필요하고요. 네. 두 번째는
2: 아까 말씀드린 대로 건설 시장의 구조를 좀 바꿔서 어, 정말로 건설사는 건설사가 건물 짓고 분양할 수 있게 해야지 중간에 어, 이렇게. 그럼 시행사 그
0: 없어져라 이 말씀이신 건가요?
2: 필요한 경우는 뭐 음. 그 SPC가 필요할 때가 있어요. 그러나 네. 너도 나도 시행사에 뛰어들어서 땅을 사서 브릿지하고 건물 짓는 거는 좀더이 어, 정리가 될 필요가 SPC는 있다. SPC는
0: 특수목적법이 네, 말씀하셨던 네. 거잖아요. 네. 네, 네. 네. 그래요그 이제 그. 지금 부동산 pf 위기로 결국은 미분양 돼서 이런 사태가 온 거잖아요. 그렇죠. 근데 이제 이렇게 되면 결국 공급이. 한 동안 안될 거다라면 네. 이게 또 부동산 시장에 어떤 영향을 미칠지 두 가지 대해서도. 말씀을
2: 드리면 오늘 네. 그 정부가 발표한 내용이 있습니다. 아, 지금 미분양 주택에 대해서 지방 같은 경우는 네. 주택 수에 치지 않, 않고 늘지 않는다. 네, 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 네. 네. 그좀 잘한 것 같아요. 네. 어, 이 미분양 주택이 증가하게 되면요 건설사 입장에서 볼 때는 계약금도 안 들어오고 중도금도 안 들어와요. 중도금 60%거든요. 네. 그래 그게 들어와야 건축비도 충당하고 또또 그 뭐랄까 그 p f 이자도 내고 할 텐데. 이게 이제 문제가 되면 뒤에 p f 표준 저축은행이 문제가 되고 네. 또 그다음에 문제가 되면 소개했던 증권사가 문제가 되고 이게 일파만 파가 돼요. 네. 그래서 정부는 일정 그 미분양 주택이 쌓일 경우 이 여기에 대한 대책은 항상 갖고 있어야 됩니다. 네. 꼭뭐 구만 가구 넘어야 뭐 세제 혜택계해서 없앤다 이렇게 하지 말고 네. 오늘 법표를 보니까 그렇게 되어 있더라고요. 지금 5만 8천 가구 정도가 미분양이고요. 네. 악성, 악성 미분양이 만 가구 정도 넘어요.
0: 된다고 하더라고요. 이건 네. 불, 불
2: 꺼진 불꺼진 창이잖아요. 네. 이런 대책이 좀 필요하지 않겠나?
0: 그 어떤 대책이 가능해요? 저는
2: 그 예전에 써먹었던 걸 한번 해볼 필요가 있어요. 그냥 2 0
0: 양도세 예예 뭐 예, 2009년도
2: 2월 네. 12일 날 정부는 미분양 주택이 16만 6천 가구일 때 취득세 5 필요 가면과 양도세 5년간 면제 택을 높습니다. 네, 그런데 네. 부동산 가격이 오르지 않을 때 양도세가 없거든요. 그래서 이거업을얼마 <웃음> 합니다. 네. 또한번그 냈던 게 2012년도 9월 10일부터 그 연말까지 또한번 그런 적이 있었는데 그 당시는 9만 가구 정도였어요. 네. 지금 그 경기가 하강하고 있고 외, 내외 경제가 다안 좋기 때문에 네. 꼭뭐 8만 가구, 9만 가구 아니라. 상황이 안 좋으면 한 번쯤은 네. 한 번쯤은 취득세 50% 감면과 양도세 문제 네. 네. 검토할 필요가 있다 하는 네. 생각이 듭니다. 한
0: 가지만 더여주고 워낙 네. 부동산 전문가시니까 이집, 요즘 같은 시장에서 주택 청약이라든가 네. 집을 구매한다는 거에 대해서는 어떻게 생각하세요?
2: 저는 사람들이 부동산 가격이 올라가는 시점, 네. 좋아지는 시점에서 살려고 뛰어들었는데 그게 아니고 하락한 시점에서 산다면 올 상반기가 분양받는 시장도 괜찮다고 봐요. 물론, 물론 이제 지역마다 고분양가 논란은 있습니다. 그래서 네. 나의 수준에 맞는 지역의 청약은 어좀뭐 한번 생각해보도 괜찮을 것 같아요. 네, 네잘
0: 들었습니다. 네, 감사합니다. 네. 네, 서강대학교 일반대학원 부동산학과 권대중 교수와 얘기 나눠봤습니다.
1: 경제를 알아야 세상이 읽힙니다. 투자를 알아야 돈이 보입니다. kbs 1라디오 경제쇼
0: 아, 디지털 기술의 혁신으로 새롭게 창출되는 상품과 서비스를 알아보고 에, 디지털 기술이 경제에 미치는 영향에 대해서 알아보는 디지털 경제 순서입니다. 아, kdi 한국개발연구원의 김동영 박사와 함께하겠습니다. 어서 나오십시오. 안녕하세요. 맞습니다. 자 오늘 인공지능에 대해서 얘기해 주신다고요?
3: 네. 어
0: 인공지능 요즘 하도 많이 들어서 음. 다 안다고 생각했는데 가만히 보면 인공지능이 뭐지 하면 은 핵심 본질에 대해서 좀 모르는 것 같기도 해서 반가운 네. 일일 것 같습니다. 네.
3: 맞습니다. 인공지능이 이제 얼마 전에 개최한 CES도 그렇고 네. 뭐곧 개최될 다보스 포럼에서도 그렇고.
0: 아 다보스 포럼도 얼마 안 남았네요. 네. 그러고 보니까. 이제 대부분의
3: 예. 큰 이벤트에서 빠지지 않고 등장하는 주제입니다. 근데 인공지능이 과연 무엇인가에 대해서는 조금 뿌옇게 알려진 것 같아서 네. 이거에 대해서 오늘 좀 얘기를 해보려고 하는데요 그럼 이제 가장 본질적으로 인공지능을 내가 왜 알아야 되는데 라는 네. 생각들을 먼저 하실 수 있으실 겁니다
0: 이제 알, 알 모르면 안될것 같은 느낌은 들어요
3: 맞습니다 네. 이제 뭐 인공지능이 뭐누굴 대체하고 이런 문제가 아니고요 인공지능은 이제 우리가 사는 세상 곳곳에 엄청나게 많아질 겁니다 이미 많고요 우리가 운전할 때 쓰는 내비게이션도 인공지능이 하나라고 볼수 있고 스마트폰 안에도 있고 쇼핑할 때도 있고 우리 생활에 정말 많은 영향을 미치기 때문에 이제는 갓 졸업한 학생이 일자리를 잡을 때에도 뭐 사모펀드가 투자를 할 때에도 기업가가 경영 전략을 세울 때도 이 어. 인공지능이라는 요소를 빼놓고는 생각할 수가 없는 시대가 가까워지고 있기 때문에 네. 인공지능에 대해서 한 번쯤은 짚고 넘어갈 필요가 있습니다.
0: 자 그럼 여쭤보겠습니다. 인공지능이라는 게 구체적으로 뭔가요? 핵심을 좀 짚어주시면. 어.
3: 아주 간단하게 단도직입적으로 말씀드리면 인공지능은 예측하는 기계입니다. 응?
0: 네 예측. 네. 네.
3: 예측이라고 하는 게 이제 우리가 예언이라는 것과 좀 밀접하게 연관이 있다 보니까 예측을 좀 미래의 일들과 연관된 개념이라고 생각을 하는 경향들이 많은 것 같습니다. 사실 그 어원이 이제 프레딕트의 어원도 뭐 미리 알려 주다라는 뜻이 있어서 네. 약간의 미래성을 띄고 있긴 합니다. 그럼에도 불구하고 이 예측이라고 하는 건 현실 기반의 일들이 굉장히 많은데요. 먼저 인공지능 기술에 대해서 한번 좀 얘기를 해보면 우리가 최 g p t 나시리한테뭐 대한민국의 수도가 어디야라고 물어보면
0: 서울 이렇게 답변을 <웃음> 할 겁니다. 그렇죠?
3: 근데 이제 그거는 인공지능이 지능을 가지고 있는 게 아니고요. 우리가 대한민국 수도라고 하는 게 수도라고 하는 것의 답을 서울이라고 하는 것을 얘가 예측해서 답변을 하는 겁니다. 정말로 거기에 대한 지능이 있는 게 아니라 그러다 보니까 모르는 혹은 잘못된 것들에 대해서도 굉장히 자신 있게 대답을 하거든요. 음,
0: 대한민국 수도가 어디야? 다른 얘기하 네. 네,
3: 네. 그, 런던 뭐 이렇게, 이렇게 하는
0: 한다는 거죠. 거예요. 왜냐하면
3: 데이터가 부족하거나 음. 데이터가 왜곡돼 있는 경우에는 그 예측이 잘못돼 버리기 때문에 네. 우리가 지능이 있는 경우라면 잘 모르는 경우에.
0: 아잘 모르겠는데 이럴 텐데요. 어,
3: 그렇죠. 주저하거나 음. 나 모른다고 대답을 해야 되는데 인공지능은 그렇지 않습니다. 왜냐하면 이것을 예측해서 대답하는 것이기 때문이죠.
0: 어근데 약간 좀 헷갈려요. 네. 예측이라는 게 우리 보통 예견한다. 어, 음, 생각하는, 네. 해서 하는 거잖아요. 네, 네, 네. 근데 인공지능이 예측을 해서 서울이라고 답을 한다? 네. 그게 아니라 서울이라는 정보를 이미 다 많이 입력을 해놨기 때문에 그걸 그렇죠. 꺼내와서 얘기하는 거 아니었나요?
3: 어, 그렇게 되면 이제 하나하나 다 알려줬어야 되는데, 네. 이, 뭐, 머신러닝이라고 하는 기법들은 대한민국의 수도가 서울이라고 하는 다양한 자료들을 잔뜩 학습을 시키기 때문에, 네. 그 많은 정보들 중에서 네. 이 인공지능 스스로 아 대한민국 서 수도는 서울일 가능성이 높구나라고 하는 것들을 높은 확률로 예측을 하는 아, 거고요.
0: 그런 뜻이에요. 그 네. 예측한 것이
3: 실제 정답과 굉장히 가까운 사례가 많아지기 때문에 아. 사람들은 아 인공지능이 지식이 있구나라고 오해를 하는 겁니다. 어. 그래서 지능이 있다고 생각을 하다 보니까 갑자기 인공지능이 무서워지고 음. 근거 없는 두려움들이 이제 조금
0: 위협적생각 네, 생겨나게
3: 되는 경향들이 있는 거죠.
0: 네. 그래서 예측이라는 게 구체적으로 뭐라고요? 그러니까
3: 예측은 빠진 정보를 채워넣는 과정입니다.
0: 네. 그게
3: 미래에 관한 것이건 현재에 관한 것이건 내가 가지고 있는 정보를 활용을 해서 내가 알수 없었던 어떤 부분들을 네. 채워넣는 과정이 예측이라고 할수 있습니다. 이제 이게 지능처럼 보이는 건뭐 어, 뭐 기후제를 예를 들어 볼까요? 기후제를 지내는 사람들이 사제였잖아요, 예전에. 네, 네. 사제들이 굉장히 존경 존경받았습니다. 받고. 왜냐하면 미래를 미리 볼수 있다라고 믿었기 네. 때문이죠. 근데 이제 기후제가 굉장히 잘할수 있었던 건 어쩌면 비가 올 때까지 계속 기후대를 지냈기 때문일 수도 있거든요. <웃음> 네. 이제 드리고 싶은 말씀은 이 예측이라고 하는 것이 빠진 정보를 채워넣는 과정이지 네. 뭔가 미래를 예견하거나 반드시 미래의 베이스를 둔 일들은 아니고 반드시 미래일 수도 있지만 또 현재에 빠진 정보를 채워넣는 과정이 오늘날에는 예측이라고 표현을 할수 있다라는 점입니다.
0: 네. 알송달쏭합니다 네. 그러니까 결국 과거든 현재든 미래든 뭔가 감추어진 정보를 알아내는 능력. 그렇요
3: 만약에 의료용 영상 정보를 봤다고 치죠. 네. 제 폐를 찍어가지고 네. 이제 인공지능이 예측을 하는 겁니다. 네. 이게 악성일지 뭐 아닐지 이런 것들을 예측을 한다면 분명 그 악성인 거는 미래에 일어날 일을 미리 알아보는 거지만 그것을 진단하기 위해서 쓰는 데이터들은 전부 다 현재 기반을 두고 있는 무언가겠죠. 네. 네. 그래서 이런 식으로 예언이라고 하는 것들, 그러니까 예측이라고 하는 것들이 현재든 과거든. 미래든 빠진 정보를 채워넣는 과정인데 제가 이제 신용카드 사례를 바탕으로 한번 설명을 드려보겠습니다. 예, 예. 제 경험이기도 한데요. 이제 하루는 아주 오래전 일입니다. 하루는 신용카드에서 결제 정보가 날아왔는데 미국에서 아주 큰 금액은 아니지만 무시할 수 없는 금액이 결제가 된 겁니다. 저는 한국에 있는데요. 네. 소지 신용카드사에 전화를 해서 자초지정을 설명을 우리 하는 우리 한국 거죠.
0: 신용카드사에? 그렇죠. 영어로 또 외국에 전화하신 <웃음> 줄 알았죠. 그런데요. 아, 네, 뭐 아마 그런 정도였으면
3: 포기하거나 뭐그런생각에 높은데 <웃음> 네. 네 이제 전화를 해서 나는 뭐 이러이러했고 이러이러한 정황들을 쭉 설명을 하고 서로 말을 맞춰보니 네. 신용카드회사도 그런 것 같으니 이제 취소를 해 주고 이런 사례들이 있었습니다. 음. 한참의 시간이 흐른 다음에도 비슷한 일이 한번 있었는데요. 네. 그때는 신용카드 회사가 저한테 먼저 연락을 줍니다. 너 카드가 이상한 나라에서 결제가 됐는데 내가 가지고 있는 정보들을 활용을 해서 보니 너의 결제는 이루어질수 없는 잘못된 결제야. 정말요 그렇게 해서 저한테 먼저 연락이 와서.
0: 저 같은 보이스피싱이라서 안 열어봤을 것 같아요. <웃음>
3: 그 결제는 취소가 되고 <웃음> 네. 이제 카드를 바꿔줄까라는 제안을 거꾸로 정말이에요? 하게
0: 됩니다. 정말이에요? 네. 그게 언제였습니까?
3: 어 그렇게 오래되지 않은 일입니다. 그런 일들이 일어나다 보니까 신용카드에서는 네. 제 결제 정보라든지 제가 어디서 긁었는지가 나오니까. 패턴
0: 이런 것도 다 알고. 그렇죠. 그런 게 있을 수 있지 않을 것 같고. 맞습니다. 하니까 네. 먼저 연락이 와서.
3: 네. 근데 제가 결제를 어서 했는지 사실 빠진 정보죠. 근데그 정보를 원래 가지고 어서. 있던 정보들을 바탕으로 알고리즘이 예측을 해서 아. 카드사에 알려주는 거죠. 아. 그럼 카드사인지 저한테 그것에 대해서 공지를 해 주는 거고요. 음. 이런 식의 정보들이 이제는 인공지능, 알고리즘이라는 것으로 굉장히 원활하게 이루어질 수가 있게 된 겁니다.
0: 또 어떤 게 있을까요?
3: 번역도 이제 예측의 시각으로 바라보면서 굉장히 빨라졌어요.
0: 번역은 우리가 다 외워서 해야 되는 거 아닌가요?
3: 그렇죠. 한국의 언어 규칙과 네. 스페인어의 언어 규칙을 일일이 코딩을 해야만 네. 과거에는 컴퓨터가 바꿔줬거든요. 네. 근데 언어라고 하는 게 100% 규칙성이 있을 수가 없기 때문에 그렇죠, 사실은. 정말 일일이 하나하나 다 규칙을 설명을 해줘야만 얘가 번역을 해줬는데 이제는 한국어와 스페인어의 페어를 그냥 왕창 다 입력을 해버리는 겁니다. 네. 그러면 머신러닝 기법을 활용을 해서 인공지능 스스로 네. 아요런 문장일 때는 요렇게 전환되겠구나라고 하는 걸 예측해서 결과를 출력해내는 음. 겁니다. 데이터가 많아지면 많아질수록 그 네. 예측의 확률이 높아지는 거고 네, 네. 우리가 볼 때에는 굉장히 수준 높은 번역들이 이제는 자연스럽게 이루어지는 거죠.
0: 머신러닝이 뭐예요?
3: 아, 이 예측이 하나의 기법인데요. 네. 이제 과거의 방식과 현재의 방식으로 설명을 드리겠습니다. 과거에는 평균에 기반했습니다. 앞으로 비가 올 확률이라고 하는 건 네. 과거에 비가 올 평균적인 성향에 맞춰서 앞으로도 이렇게 될 거야라는 것들을 그랬던 예측하는 거것것 같아요. 있어요. 이제 우리가 회기 분석이라고 예, 하는 예, 예. 회기라고 하는 건데 물론 이제 굉장히 복잡한 기법들이 많습니다. 그런데 결국엔 평균에 기반을 한 겁니다. 데이터가 많아지면 많아질수록 다양한 가중 평균들이 이루어질 뿐이지 네. 평균에 기반해서 앞으로도 이렇게 될 거야라고 하는 거예요. 그, 예. 그런데 그래요? 이제 그런 것들이 이루어지려면 어떤 것들을 내가 평균을 잡을지에 대한 것들을 사전에 알아야겠죠. 월, 화, 수, 목, 금의 날씨를 볼 건지 구름의 양을 볼 건지 습도를 볼 건지 등등등등 미리 알아야 합니다 그런데 머신러닝 기법에서는 변수를 사전에 정의하지 않아도 됩니다 내가 보고 싶은 결과가 있으면 언제 비가 많이 와? 혹은 언제 우리 통신사에서 고객이 이탈해 어떤 사람들이 네네. 그런 것들을 알고리즘을 돌려서 여러 데이터를 넣어놓고 보면 네. 사전에 알수 없었던 변수 간의 조합들을 막 찾아내기 시작을 합니다. 음. 예를 들어서 뭐 장거리 통화가 많았는데 월초에 빠르게 통신 패킷을 다쓴 사람들은 네. 이탈 확률이 높다던가 이제 사전에 알수 없었던 여러 유형들을 막 찾아내는 겁니다. 네. 그럼 이제 훨씬 더 파워풀하게 내가 원하는 결과를 예측해낼 수가 있는 거죠.
0: 자, 그러니까 이제 인공지능도 그 전에는 회귀 방식이었다가 지금은 말씀하신 머닝 머신 러닝
3: 그렇죠. 방식으로
0: 바뀌었다는 말씀이세요? 맞습니다. 진일보했다는 거죠.
3: 인공지능이라는 것을 이제 회귀 방식으로 하려고 하다가 네. 그래서 인공지능의 겨울이라는 시절이 찾아옵니다. 왜냐하면 도저히안 되거든요. 일일이 하는 방식으로는 이 컴퓨터를 학습을 시킬 수가 없기 때문에. 그런데 센서가 생기고. 디지털 데이터들이 생기고 하드웨어가 발전을 하면서 이제는 원래 있었던 기법입니다만 네. 딥러닝, 머싱러닝이라는 기법들이 이제는 그 힘을 진짜로 발휘할 수가 있는 거죠.
0: 지금 그 데이터 말씀하셨는데 결국은 핵심은 데이터가 얼마만큼 있느냐 아닌가요?
3: 맞습니다. 회귀 방식을 쓰는 이유는 과거에 데이터가 적었는데 네. 그 한정된 데이터를 바탕으로 앞날을 그러니까 빠진 정보를 예측하기 위해서 평균이라는 기법을 쓴 거고요. 이제는 데이터가 굉장히 많은 시기이기 때문에 네네. 그런 평균 기법이 아니라 이제 여러 요소들 우리가 찾아내지 못했던 여러 요소들을 찾아내는 방식들로 바뀌기 시작을 하는 거죠.
0: 조금 어려운데 조금 더 부연 설명을 해 주신다면은요.
3: 네, 그 결국 이제 인공지능의 핵심은 네. 데이터라고 하는 건데요. 조금 더 쉽게 설명을 드리면 그 중에서도 어떤 데이터들이 있냐면 먼저 입력되는 데이터가 있습니다. 제가 이제 그 스마트워치를 차고 있다고 해보죠. 그래서 네, 네. 우리 심박수가 체크가 됩니다. 예, 예, 그건 이제 우리의 입력 데이터입니다. 그럼 이 입력 데이터를 바탕으로 알고리즘은 뭔가를 훈련을 해야 돼요. 네. 그럼 이 사람의 심박수가 정상인지 아닌지를 보려면 다른 데서 가지고 온 비정상적인 심박 데이터를 열심히 학습을 해야 됩니다. 그렇겠네요. 이런 패턴들은 잘못된 패턴이야를 인공지능이 미리 알고 있어야 네. 입력되는 데이터하고 비교해서 예측을 할 테니까요. 네. 근데 예측을 잘하려면 정상적인 심장 데이터도 필요합니다. 그렇죠. 그래야만 예측을 해낼 수가 있을 테니까요. 그래서 이런 데이터들이 굉장히 다양하고 많이 있어야만 예측의 확률이 높아지는. 그러니까 데이터가 많을수록 머신 러닝 기법에서는 예측 확률이 높아지게 되는 거예요.
0: 그럼 데이터가 많이 있으려면 그만큼 비용이 많이 드는 거 아니에요?
3: 맞습니다. 이게 통계적 기법하고 통계적 측면과 경제적 측면을 알아볼 수 있는데요. 데이터가 100만 개 있다고 1,000 네. 개 있을 때보다 예측력이 엄청 많아지진 않습니다. 아. 오히려 점점 그 예측의 증분은 점점 떨어지기 마련인데요. 네. 경제적으로는 의미가 있습니다. 왜냐하면 어. 예를 들어서 구글 검색창에 BTS를 검색을 하면 네. 거기에 나오는 정보는 뭐 네이버에도 나오고 다음에 나오고 네. 어디든 다 나올 겁니다. 근데 이제 BTS보다 조금 덜 유명한 네. 제 이름을 치면
0: 네. 네. 이제 김... 네. 아니,
3: 김동영을 <웃음> 치면 이제 구글에는 나오는데 이제 다음에는 안 나오는 이런 일이 생기기 시작을 하죠. <웃음> 에, 에.
2: 그럼
3: 이제 소비자는 어떻게 되냐면. 네. 특이한 데이터도 나오고 평균 데이터도 나오는 네. 구글을 많이 쓰게 되는 네. 겁니다. 그러면 이제 구글에 모이게 되니까 아. 예측 확률이 점점 점점 좋아지는 그러한 일들이 아. 발생을 하게 되는
0: 거죠. 어쨌거 아까도 잠깐 말씀하셨는데 그럼 인공지능이 심화된다고 해서 인공지능은 예측력인 거지 네. 사람의 역할이 완전히 줄어드는 건 아니다. 이 말씀인 건가요? 어떤 건가요? 네,
3: 맞습니다. 이게 예측이라는 관점으로 바라보면 우리가 이제 인공지능을 조금 더 객관적으로 볼 수가 있게 되는데 제로성 게임이 아니라는 시각을 가지고 갈수 수가 있습니다.
0: 네. 그래서
3: 경제적으로 보면 기술이 발달한다는 라건 가격이 굉장히 저렴해진다는 얘기거든요. 가격이 저렴해진다는 얘기는 더 많은 곳에서 쓸수 있게 그렇죠. 된다는 예. 이야기이고 그러다 보면 이제는 어그 너무 여러 곳에 쓰이다 보니까 사람이 못하는 것들을 굉장히 많은 방면에서 이러한 예측을 보완해 줄수 있습니다. 응. 사람은 편향이 있어서 응. 굉장히 바이어스된 의사결정들을 많이 하거든요. 네, 그런 네. 것들을 인공지능이 잡아줄 수가 있고요. 인공지능은 거꾸로 데이터가 없으면 이제 예측이 떨어지는데 사람은 사실 초등학교 때 봤던 친구를 40년 후에 다시 본다 하더라도 바로 알아볼 수 있는 능력이 있거든요. 데이터가 없어도 유추할 수 있는 능력이 있는데 이제 서로 보완해 갈 수가 있는 거죠. 그러다 보면 사람을 인공지능이 대체하는 게 아니라 서로 잘할 수 있는 역할로 이제 더
0: 역할 분담을, 한다는 역할 거예요? 분담을 할 수가 있게 되는 거죠. 네. 그러니까 너무 두려워할 필요가 없다 이런 말씀이신가요?
3: 맞습니다. 두려워하지 않는 방향으로 쓸수 있다는 의미입니다.
0: 알겠습니다. 네 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 김동영 KDI 한국개발연구원 박사와 얘기 나눠봤습니다. 네 성기영의 경제쇼 지금... 맞출 시간이 된것 같은데 맞춰도 되나요, 김강훈 프로듀서? 네, <웃음> 아 내일 이 시간에 다시 인사드리겠습니다. 고맙습니다.